0: Всем привет! С вами Света Лукьянова и подкаст «Сообщницы». Это подкаст про замечательных сообщниц влаг писательского сообщества и курсов для женщин со звездочкой. В этом подкасте я общаюсь с самыми разными представительницами нашей большой дружной писательской семьи. И сегодня у нас в гостях Саша Кармаева. Саша вот-вот запустит повтор своего курса «Кино про нас». Это сценарный курс, и сегодня мы поговорим про сценарии и не только. Привет, Саша!
1: Привет! Мои собаки <свяк> тоже передают всем привет. <свяк> и очень <свяк> рады, что мы здесь с вами собрались. Особенно передает привет собака Линда, которая как раз у нас единственная О -о -о. девчонка в команде. Вот, поэтому я возьму ее на руки. Привет! Большое привет, спасибо, привет. что позвали. Я ужасно рада, и для меня это честь, и прикольно очень.
0: Я всегда прошу своих гостей представляться самим, ага. потому что у всех постоянно меняются идентичности. Как ты себя идентифицируешь профессионально сейчас?
1: Я режиссерка. Это всегда немножко неловко произносить, почему никак не могу свыкнуться с формулировкой К. Вот да, режиссерка игрового кино, сценаристка. Что интересно, слово «сценаристка» гораздо легче произносится, и к нему нет никаких вопросов. Мы завели недавно телеграм-канал с моим одногруппником из института, и получается еще и соавторка канала. Мы там пишем про кино и всякие прикольные штуки об искусстве.
0: Как он называется?
1: Он называется «Два билета в кино». Кайш. Да.
0: Обязательно оставим ссылку. Еще я всегда спрашиваю, кто то по знаку зодиака. Я рыбы. О, я тоже.
1: Это матч. Ужасно люблю этот знак.
0: Я тоже. Ты училась вместе с Оксаной Васякиной и Дарьей Сиренко
1: в лит институте Да, да, было дело. Я училась с Оксаной на разных курсах, а вот с Дашей Сиренко, с Галиной Рымбо и Катей мы учились Никитой Сунгатовой мы учились как раз на одном. И, насколько я понимаю, это оказался какой-то знаковый курс для Лит-института, но, по крайней мере, Галя Рымбо действительно перевернула, как минимум, наше пребывание в лит -институте, потому что она организовывала поэтические вечера, звала туда современных и даже каких-то взрослых но актуальных поэтов и поэтесс, и поэток, и это было круто. После этого, я так понимаю, что в литературе и вообще в искусстве, может быть, в разных смежных каких-то специальностях, или вот как я совсем, уйдя в режиссуру, осталось очень много ребят с нашего курса, и все они какие-то известные, ну, как минимум, значимые в своих сферах. В общем, мне как-то так удивительным образом фортануло.
0: Как ты оказалась в кино в результате?
1: Когда я ну, жила в Тольятти у родителей, нас никто не был связан с искусством. И меня отдали на скрипку, меня отдали в художку. Но про кино вообще никто никогда не говорил, как и никто не говорил, что ты можешь писать книги. Но книги хотя бы были уроки литературы, там были сочинения. я такая, ну, вроде мне нравится читать, мне нравится это делать больше, чем что бы то ни было из школьных предметов. Это точно там не биология, не математика. И я поступила в институт. А там познакомилась с Сережей Алексеенко, как раз со, с автором канала, и он мне раскрыл мир кино. Наверное, если бы я с позна... не познакомилась, то был бы кто-то еще, кто мне открыл мир кино, но Сережа показал мне хишкока, и я с таким пафосным видом сказала «Ио, ну такое уже делали сто раз!» И он мне сказал что? Это соль в том, что он сделал это впервые!» я такая «Ну не знаю, как-то скучновато!» <смех> вот. <смех> Сережа, как раз вырос в куда более, ну, на мой взгляд, интеллектуальной семье, потому что мой папа был не жулик, а... Аферист. Вот. Mm -hmm. А у Сережина родители наоборот, более интеллектуальные. И мама у него художник, постановщик в театре. И мама еще писательница. А вот папа издавал 80-е Лимонова. Самый первый, он mm -hmm. прочитал его где-то в самоиздате и написал ему письмо в Америку. И у них до сих пор дома хранится переписка с Эдуардом Лимоновым. По-моему, был как раз Эдишка. Mm -hmm. В общем, я познакомилась с Сережей. Мы начали снимать какие-то маленькие тюдики, небольшие короткометражки в качестве поздравлений друг другу на день рождения или еще для чего-то. И потом поставили спектакль. И так как я отказывалась играть любую роль в этом спектакле, мне досталась роль режиссера. Вот Это было, конечно, совместное такое сотворчество. И потом ну, я говорю, Серёжа, ну зачем нам тогда тусить на Литинституте, если кино гораздо интереснее? Там больше людей, и мне больше нравится там взаимодействие, потому что для меня, наверное, важно разговаривать с людьми, с ними как-то коммуницировать. И, в общем, мы пошли поступать. Встретили в ГИКа девочку, которая училась тоже с нами на Литинституте. Ее звали Лена. Мы говорим, вот, мы идем поступать к Катиненко. И она говорит, не надо Катиненко, там как бы Блад, поступайте к Меньшову. Мы такие к Меньшову, ну ладно, подадим. Она говорит, ну хотя бы подайте папки туда и туда. И это было на самом деле какая-то очень важная встреча, потому что у нас был один комплект, мы несли, мы не думали, что можно подать и туда, и туда. Мы пришли к Миншоу, подали папку, были там самые какие-то последние, 153-й я была что ли, моя папка, и нас отобрали на первый тур, и очень быстро мне поставили 100-100 баллов, и я пришла на какой-то там второй или третий тур, и один мастер очень так дотошно да, меня, знаешь, проверял, показывал мне картинки, показал мне утро стрелецкой казни, и сказал, Саша, очень внимательно отнеситесь к этому. Вообще поступление в ВГИК для меня было гораздо более простым, чем поступление в Лит-институт, потому что, ну, у меня же была база знаний, и я помню, что я сидела, повторяла там квадраченты, и думала, о боже мой, я сейчас не вспомню картину Джота, и вообще меня выгонят сейчас с позором, вот выходит мальчик из кабинета и говорит, там, знаете, была такая картина, вот там вот мужик вот так вот сидит, но она такая, русская, где-то висит, и ты понимаешь, что это демон в Рубеле, и как бы... Я просто закрываю свою квадроченто и думаю, нормально, как-нибудь я уже справлюсь. Вот но это было такой интересная штука, что вот меня спросили у казни и сказали, ну Меньшов сказал, ну понятно, она все знает, от чего ты ее мучишь, все, мы ее берем, а Сережу начали гонять по портретам Бакста и Мирхольда, и, честно сказать, если бы меня на тот момент спросили Бакст и Мир, Мирхольд, не уверена, что я бы ответила, что кто из них нарисовал Прокофьева, но, короче, как это обычно бывает, ты пошел за компанию, взяли тебя, а не того, кто с тобой вот и так оказалось что я попал на режиссуру года два я потратил на то чтобы принять что я здесь не случайно что я не просто за компанию вот, а что это какая-то часть моей профессии меня и что это получается. «Так вот я оказалась в кино». Звучит, как будто немножко, знаешь, случайность, цепилась за случайность, и как-то они так хоп-хоп-хоп и наросли. Примерно какой-то такой путь.
0: Мне очень знакомо то, что ты говоришь про то, что не было кино в детстве, в представлении о том, что это что-то, чем можно заниматься. У меня на самом деле тоже, ну, я из «Бугульмы», и я в детстве хотела стать певицей и журналисткой.
1: Да, у меня на обоих было написано «журналисткой». Точно,
0: да. да. Вот. И я не поступила на журфак, а поступила на филфак благодаря учительнице, учительнице в школе, которая тоже такую пророческую вещь сказала: что ну, ты сможешь работать журналисткой, если поступишь на филфак, но это будет все-таки более такое образование с базой, с корнями, какими-то. Вот. И это был правильный выбор в моем случае, абсолютно. Но я помню, что в каком-то 10 или 11 классе мама купила брошюру «Куда пойти учиться?» с перечнем всех высших учебных заведений в России. И я нашла там в ГИК, Чукинское училище, сценарный факультет, и пришла к родителям, и говорю, вот смотрите же, вот есть такие направления. И они мне сказали, ну ты что? Ну там же все только дети режиссеров, актеров. «Какой? Ты чё?»
1: Именно. Ты знаешь, я даже доказалась на фестивале на Алтае. Там был мужчина, которому я сказала, что вот я учусь у Меньшова. Он спросил, а кто твои родители? Я говорю, да, ну, просто ребята из Тольятти. На что он мне ответил, «Ну, понятно, ты никогда не будешь снимать большое кино». Честно, я забыла. Ну как бы он мне сказал какой-то там старый дядька что-то сказал. Ну ладно. И мне через несколько лет, когда я выложила, что вот меня запустили в Минкульте, рада этому событию и, и счастлива, и что это будет как раз большой полный метр, то к чему все так долго идут, очень хотят. Мне написала девушка, которая была со мной на этом фестивале, и она говорит, а ты помнишь, вот тебе там вот какой-то Вася Пупкин тогда ты сказал? Я говорю нет. Не помню, но она говорит, но мне очень запало, и я очень рада, что ты показываешь, что это не так. Я говорю, вау.
0: Да. Ну, я в итоге ни о чем не жалею, и у меня был очень интересный путь. Сейчас, так как мне в творчестве интересны разные медиумы, я понимаю, что если я захочу написать сценарий, и если как бы в моей жизни все так сложится, что вот можно было бы это сделать то я пойду на курсы <смех> ну, какому-то человеку, который объяснит мне, в чем разница сценария и книги, как историю можно написать именно таким образом, какие там правила и условия. Но в конечном итоге мое умение рассказывать истории будет применимо и здесь. Ну, скорее всего, да? Это же просто разные способы с разными правилами.
1: Конечно, мне кажется, умение находить персонажа, тему, писать диалоги — это же всегда очень смежные процессы. Единственное, я понимаю разницу, что если ты захочешь писать большой длинный сериал, то, скорее всего, ты не сможешь это делать одна. Mm -hmm. Тебе необходимо иметь сообщниц или сообщников, соратников, которые, с которыми вы будете придумывать больше персонажей и делать конфликтные ситуации острее и ярче. Потому что ну, сериал — это большое дыхание, то есть это все таки mm -hmm. объем другой. Полный метр вполне себе. Каждый, мне кажется, из нас, каждый пишущий человек в состоянии написать «один». А вот сериал, ну, пока у меня убеждение, что это очень сложно написать самому. Но я не отрицаю, что а -а -а. кто-то может, но это действительно больше времени и гораздо больше сил. Но я думаю, что если у тебя много опыта, рано или поздно ты все а -а -а. можешь делать один. Писал же многотомники Гюго.
0: Ну, у него немножко другое было. Work-life balance.
1: Но, слушай, ну, слушай, там все равно вот эта сериальная структура, она такая длинная, объемная дистанция. Угу. Это ну даже вот взять какое-нибудь произведение Фолкнера, где очень много разных характеров, очень угу. много персонажей. И это, мне кажется, прям такой, прям вот объем. Угу.
0: Нет, я согласна. И мне кажется, что какие-то авторские сериалы, это чаще всего короткие формы, флибэк, например, или I may Destroy You. Такие законченные короткие истории, а не саги на много-много сезонов.
1: Ну да, да. Я думаю, что если ты пытаешься рассказать маленькую историю, то у тебя может быть и формат сериала, и формат полного метра. Мне очень понравилось «Сочувствую твоей утрате». В принципе, это может быть и мог бы быть фильм, но это почему-то сериал. Там девушка переживает смерть своего мужа. И вот там, угу. не помню, серии по 20, по 30 минут, но ты смотришь их 10, ты можешь их даже и запоем посмотреть, это не очень большой объем, можешь их разделить, но там вот как бы, да, законченное вот это переживание. Знаешь, вот для меня кино и сериал, они всегда немножко различаются в том, что Сериал он для меня всегда более агрессивен. Ну, то есть там более яркий характер, и за счет этого более конфликтные ситуации, драматические перипетии, там все это затянуто, и оно тебя как бы схватило и, и тащит. А кино угу. ты уже как бы пришел ты сел в кинотеатре и дальше там уже может быть, знаешь, такое, что ты спокойная, может, чуть подинамичнее, но ты уже вероятность того, что ты встанешь из кинотеатра, она гораздо меньше. в сериале тебя нужно каждый раз возвращать к этой новой серии, и нельзя отпускать. И поэтому мне кажется, если и как бы что-то вот более автобиографичное, а оно в большинстве своем лиричнее, трепетнее, как-то тоньше, то это либо вот да, такие малые формы сериалов, именно про либо полные метры. Но если вы мечтаете что-то супер большое угу. сделать, то это все равно уже не совсем, мне кажется, автобиографичные штуки. Но я очень могу ошибаться. Пока у меня там 30, и я думаю так. Не знаю, что будет через 5 лет. Может быть, я пойму, что пожила в России. Могу ребят, такого подописать из
0: ну, это же, может быть, в какой-то степени автобиографично. Мы все равно берем из Конечно. жизни героев, героинь, сюжеты.
1: У меня сейчас подруга работает в сценарной комнате «Good Story Media». Она рассказывает, что их рабочий день строится, примерно, следующим образом. Их несколько человек, она приходит с утра, они там заваривают, не знаю, чаёчек, и начинают травить байки, байки из жизни. То есть, по сути, они все просто изливают свои истории и после этого они пытаются то, что услышали у другого, то, что рассказали сами, привнести в свой сценарий. То есть рассказывает: у меня умерла там, в 7 лет бабушка, и все думает: отлично, это прекрасно для моего героя. По факту получается, что это такой котел, в который они приносят свои личные истории. И потом они там взболтать, но не смешивать и как-то их распределить по истории. Мне вообще кажется, что командная работа и взаимодействие в группе в последнее время, особенно в малых группах, это. Большая поддержка и помощь. И вот мы, когда заканчивали с девчонками курс, мы распределялись на сценарные комнаты небольшие, по три-четыре по человека. И все пришли с горящими глазами и с тем, что «Боже мой, мне все столько посоветовали, я все понял, я сейчас просто все переделаю» или наоборот подчиню то, что не работало. И это очень интересно, потому что было дело, что девчонки приносили истории, в которых, как мне казалось, ну не всегда была крепкая структура. И мы mm -hmm. начинали с ней разбираться, и девчонки, а, все, я вот как мог, так сделал, как бы. Но при этом, когда ты начинаешь разбирать историю соседа или соседки, ты такой, я сейчас вот тут повернуть, тут повернуть, и все, четенько, работает. И ты понимаешь, что эта вот структура, она где-то на самом деле у нас на подкорке сидит, потому что мы все выросли на mm -hmm. сказках, на мультиках, и мы плюс-минус понимаем, что происходит. И может быть, нам бывает сложно увидеть свою структуру, но очень легко чужую. И когда мы. Вот знаешь, в бережном кругу начинаем обсуждать твою структуру и ее подкручивать, получается как здорово. Ну то есть получается, что твоя роза расцветает. Угу. Но ну, это очень красиво. То есть ты смотришь на это, ты видишь, как начинает у человека блестеть глаза, как он загорается. Но вот тут всегда очень важно, что у нас получилось бережное пространство, потому что у нас была девочка, которая она говорит, что она пришла в своей истории в какую-то другую сценарную школу, и там вышло так, что ее увели в сторону. И это, вот, мне кажется, очень честно, вот сложная история с педагогикой, потому что нельзя увести человека в другую сторону. И это, мне кажется, самая угу. прям важная вещь, что надо копать, пускай он там он вязнет в этом снегу, в своих воспоминаниях, в предысториях, еще о чем-то. Но нужно прям слушать его, слушать и пытаться уловить интонацию, которую он хочет рассказывать. Но мне нравится, что у нас нет такой конвенциональности. То есть мы не пытаемся создать индустриальный продукт, потому что индустриальный создать чуть проще. Потому что ты там как раз понимаешь, завязка, развязка. Ух, сели, встали, быстро все сделали, короче, чтобы работало. А когда ты находишь новые голоса, это всегда немножко эксперимент. И для меня это, наверное, самое интересное, потому что эти разные голоса, они рождают что-то новое. Ну, как мы говорили в нашем разговоре с тобой, Оксаной, на дне рождения», что эти голоса постепенно как нити распространяются везде и как ростки такие меняют пространство.
0: Блин, классно. Все, что ты говоришь, мне очень нравится. Такой вопрос у меня для людей, которые хотели бы, возможно, задумывались о том, чтобы, может быть, попробовать себя в кино, в сценаристике, попробовать вообще в эту индустрию двинуться. Как там с феминизмом на экранах и за камерой, и я говорю только про Россию прямо сейчас.
1: Как мне казалось, когда я поступала, это было, о, господи, в 2015 году. Ну, мы понимаем, что год назад еще ситуация была одна, сейчас она немножко другая, а пять лет, семь-восемь назад, короче, я даже не помню, в каком году я поступала. В общем, это было иначе, и, наверное, самое... Одна из самых, кажется, не женских профессий в кино это операторское искусство. Ну, то есть, вот прям все это, типа, это мужики с камерами, такие светики, гаферы это все такие, короче, пацаны, такие они там своей шайкой ходят, что-то там кошеварят, свет ставят, и все бегают и суетятся, о боже мой, оператор сказал, что перестановка будет столько-то. И я попала в тот год, когда во ВГИКе был мастер Алисов, оператор, и он набрал 26 девочек-операторов и 5 мальчиков. И это был нонсенс, все говорили об этом, все просто ходили и говорили, типа, что мы будем делать, это ужасно, типа, кто будет снимать наши фильмы? Ничего, знаешь, нормально, все снимали. Камеры не настолько тяжелые, чтобы их не поднять. Тем более прогресс не стоит на месте, они становятся все легче и легче. Но если тебе уж совсем тяжело, ты можешь попросить на какой-то, там, знаешь, как со стадикамом тебе нужно, ты можешь позвать стадикамщика. Это отдельная профессия, тебе не обязательно двигать штативы, таскать свет и все время держать камеру. И до нас по-моему, на два года училась Ксения Середа. Это одна из самых известных российских операторок. Прекраснейший глаз, прекрасное видение. Ксения вообще не деля на мальчиков-девочек. Она очень крутая. В сценаристике всегда было много девочек. По поводу режиссеров, Когда мы поступали, у нас было... Четыре мальчика, четыре девочки на бюджете. Ну, как бы смешанная такая обстановка, и мне казалось, что это на самом деле достаточно оптимально, потому что для режиссеров и вообще, ну, для сценаристов, мне кажется, важно знать опыт разных людей. И круто, когда у вас есть более взрослые, менее взрослые, девочки, мальчики, трансбинарные персоны и кто угодно. То есть, это всегда палитра, и это очень круто. Я на своей практике ни разу не сталкивалась, чтобы мне ну как, какому-то открытому проявлению сексизма, вот знаешь, такому, чтобы мне сказали, ну ты баба, ты не поймешь в моем поле все девочки, которые преодолели внутри страх говорить, они все говорят. Фильмов, ну как бы, созданных девчонками и вообще девчачьими командами, становится больше. А в современной России, мне кажется, станет еще больше. Вот. Ну, я вот могу сказать про феминизм: У меня на проекте история про девочку. Вот мой полный метр он про девчонку. И у меня был долгое время мальчик-оператор, с которым мы подружились во ВГИКе, мы с ним снимали, как-то взаимодействовали. Когда вот мне выпало удача снимать полный метр, я сразу позвала его, поскольку это привычно для меня ну крепкое плечо, там не знаю, товарищ, кто угодно, с которым мы уже работали. Потом постепенно я начала понимать, что мальчики видят не так, как девочки, девочки не так, как мальчики и сейчас у меня девочка-оператор. Не то, что вот я работаю только с девчонками, но я понимаю, что вот эта нежность, трепетность. И я просто помню момент, что мы сидим, значит, у меня художница по костюмам, моя сестра, художник-постановщик, девочка Викса Рокина, художница-постановщица, и оператор. И мы сидим, и мы с девчонками такие что-то там между собой говорим, а оператор сидит, и он как будто не очень понимает. И я понимаю, что ну, конкретно с ним случился какой-то барьер, и мы разошлись. И сейчас вот я работаю с Машей-оператором, я впечатлена в восторге, и нет никакого, знаешь, там, предубеждения, что Маша снимет хуже, чем мальчик. Mm -hmm. То есть вот этого нет. Но подозреваю, раз я все еще сложно говорю слово режиссерка, что-то что, что, -то, что -то не так в нашем королевстве. Но что в нем не так, пока сказать не могу. То есть я понимаю, что есть как бы Кира Коваленко и. Ну, как бы фильмы снимаются. И недавно я прочитала книжку. Ой, она называется Кто-нибудь видел мою девочку? Это воспоминания о взаимоотношениях с творческой единицей. Так назовем это. Я прочитала и думаю. Это готовый сценарий, ну то есть это очень круто, вот это бы экранизировать. И значит, я начинаю смотреть, кто авторка, что происходит, почему, как, можно ли выкупить, можно ли договориться, и понимаю, что уже как полгода готовятся съемки этого фильма, и его снимает Ангелина Никонова, и я понимаю, что это круто. Ну то есть, что вот женщина видит женщину, берет женскую историю и реализовывает ее. И это классно. Конечно, я немножко расстроилась, что это была не я, вот. но <свят> сценаристок, мне кажется, вообще все нормально. Ну, бывает иногда, знаешь, могут сказать: ну, это бабская история, ну, это женское кино, ну, вот, знаешь, вот что-то такое. Но я, может, не обращаю на внимания, для меня, наверное, это не актуально. Мне кажется, что девчонки классно творят, их любят, их смотрят, и вообще у нас все хорошо. Ну, то есть, как бы в глобальном смысле, мы супер талантливые, мы прикольно делаем, я подписана на кучу девочек-режиссеров который на девочек операторов и на самом деле гораздо на них больше подписан, чем на мальчиков, потому что мы еще, знаете, делимся всегда. Uh -huh. Сейчас еще, я думаю, что есть большой спрос на патриотическое, понятно, кино, и там, скорее всего, это будет поле мужского делания, потому что есть какое-то предубеждение, что девочка какие-то там, не знаю, военные действия снимет хуже. Ну, я думаю, что туда и пойдут своеобразные, в общем, ребята. Патриотический контент вс да. всегда существовал. Там свои, короче, товарищи. Сейчас еще будет спрос на мелодрамы, на комедии, и вот они почему-то, знаешь, исторически так сложились, что они считаются женским жанром, что девушки про любовь понимают больше. И вообще, я помню, в Минкульте нас спросили, а кто же аудитория вашего фильма? Я говорю, да я не знаю, кто аудитория нашего фильма, потому что она как раз, мне кажется, разбита где-то между 20. -ю... Ну, девочки, которым 20, но которые уже чуть взрослее. И девочки, которые 30, которые мечтают себя вспомнить 18. Мне кажется, что моя уже аудитория это вот где-то женский круг, так назовем. Ну, женское поле. Продюсер, на что сказал: Ну, девочки же никогда не ходят в кино с мальчиками. Ой, без мальчиков. То есть они же не ходят туда все время вместе. И я понимаю, что существует такая, такая штука, что вот девочки ходят не одни, но. Не знаю, вот как ты думаешь, девчонки чаще ходят компаниями в кино или на выставки? Не обязательно, что это мальчик-девочка, девочка-девочка. Если ты повспоминаешь, ты встречаешь чаще одиноких парней или одиноких девушек? Угу.
0: Вообще, у меня есть статистика какого-то года, я помню, я смотрела, которая показывает, что женщины сильно больше читают, чем мужчины, что все книги, которые продаются в России, по сути, продаются женщинам. И, если честно, я думаю, что... <смех> ну, мы же знаем, что у женщин, современных женщин есть деньги, и да. мы их тратим, и мы их готовы тратить на то, что нам интересно, на «девчачьи истории», в кавычках. В плане того, кто ходит в кино, я помню, что у нас был такой вполне способ, как провести время с подругами, пойти в компании в кино, ну и что, я потащу на какой-нибудь «Секс в большом городе» два, что ли, своего парня, вот, ну, он да, будет да. только всю дорогу критиковать этот фильм, да, а там с девочками или с мамой, например, мы этот фильм как
1: бы посмотрим по-другому. Это правда.
0: Получим удовольствие, никто не будет нас высмеивать.
1: Слушай, ты очень клевую пару назвала мама с дочкой. Я только недавно начала ходить. Ну, может быть, из-за переезда, но вот да, мы начали ходить с мамой в кино. Это как такой досуг. Отдельно от всех мы с мамой пошли в кино. Вот так вот. Я вообще помню, что когда-то давно я посмотрела фильм «Балабанова. Я тоже хочу». Мы были на просмотре с Сильяновым и им задавали какие-то вопросы из зала. И я спросила, почему вы не пиарите этот фильм, почему вы его не показываете людям, которые там 30-40 плюс. Ну, то есть, я понимаю, что на тот момент моей маме и папе посмотреть его было бы очень важно. И мне кажется, это очень круто. И он мне сказал, что я ничего не понимаю. Вот. Ну, в такой в манере взрослого мужчины, что они не будут ходить. И сейчас я смотрю, не знаю, как папа, он не может ходить, он мертв. Вот. А мама вполне себе ходит на фильмы, ей это нравится. И недавно мы посмотрели вместе с ней треугольник печали. И я долго с мамой дискутировала, спорила, что там произошло. Случилось ли это, случилось ли то. А стоит ли ругать патриархат, матриархат. Ну, в общем это прям взволновало и меня, и маму, хотя, по факту, это достаточно арт-хаусный фильм. Знаешь, не такой мейнстримный, это не чебурашка, на которого мама отказывается, вот, например.
0: Я когда смотрела «Треугольник печали» в сцене спора между капитаном и этим русским олигархом, мне было жалко, что мой папа не видит эту сцену, потому что это очень, мне кажется, в его как бы, духе но я же не могу ему сказать «посмотри эту сцену». Да? Ему нужно сначала кино смотреть, а вначале он, скорее всего, не захочет.
1: Ну вот в этом, знаешь, плюс кино, что если ты его привела в зал, купил ему попкорн, то он точно оттуда не уйдет до конца, потому что ему нужно досидеть все свои 350-500 рублей. Но это как бы и плюс, и минус кино.
0: Я понимаю, что пока рано делать какие-то прогнозы относительно этого нового закона, который вот буквально сегодня уже обрушился на издательство Popcorn Books. Я при этом отказываюсь верить в то, что квир-истории не будут рассказываться в кино, потому что они рассказывались и во времена, когда законы были гораздо более суровыми в России. Я просто еще читаю книжку про историю гомосексуальности во времена революции. И я понимаю, что субкультура была всегда. Издавались книги, писались книги, проводились чтения — и на самом деле, конечно же, квер-люди были в самых разных областях искусства и, конечно же, рассказывали там свои истории, просто делали это какими-то обходными путями. Как ты думаешь, будет ли какое-то пространство для этого в кино?
1: Я думаю, в связи с появлением больше аналоговых камер и, на самом деле, достаточно сильного оттока мозгов из России... Возможно, это будет в русскоязычном поле, но не факт, что на территории Российской Федерации. Это как первый вариант, я mm -hmm. вижу это. И, возможно, уехав куда-то, кто-то выдыхает свободнее, и ему, правда, начинает свободнее дышаться, и поэтому он не боится об этом говорить. Но, как минимум, я думаю, что док... Это точно то поле, в котором это будет исследоваться и исследуется сейчас. И сейчас для этого больше, мне кажется, возможностей, потому что ты переезжаешь в другую страну. Ну, как бы ты можешь получить некое финансирование в Берлине, не знаю, во Франции и. Куда бы ты там ни переехал, то есть, понятное дело, что в Казахстане, наверное, вряд ли. Но, короче, в Доке, я думаю, всегда это возможно, есть. Док, мне вообще кажется, часто крут своей подпольностью, потому что он может сниматься малой группой, малыми средствами. Это может быть только режиссер и с камерой, и с микрофоном. Это может быть там ну, режиссер и оператор с микрофоном. Ну, прям уж совсем это будет жирная документалистика, если у тебя еще и звукорежиссер там в компании. Просто единственное, что. Скорее всего, ты это отснял, и как бы покупаешь билет себе плюс-минус на какое-то время в один конец. С игровым кино оно всегда для меня казалось более сложным более такой тяжеловесной махиной в этом смысле, потому что это как минимум всегда долгое производство. То есть ты где-то полгода, год пишешь сценарий полного метра, ты его там утверждаешь, переутверждаешь. Дальше, может быть параллельно, может быть после этого начинается поиск финансирования, на это тоже уходит какое-то время. Может быть вы дописали, знаешь, там в сентябре выделение денег от Минкульта прошло в августе, и вот вам целый год нужно до этого ждать. Дальше вы готовитесь к съемкам, это тоже еще полгода. То есть Год плюс полгода, полтора плюс еще пол, полгода. Это, а еще, чтобы вам надо совпасть там со временем года, потому что вы можете, ну, понимаешь, это там еще два, три. То есть в итоге вот вы там отснялись, плюс еще монтаж где-то год, три, три с половиной года делается на самом деле полный метр. И понимаешь, что за три с половиной года в Российской Федерации может произойти слишком многое. И поэтому сейчас, если у нас и был курс на какие-то квир-истории, то я боюсь, что он сейчас подзакроется. Плюс вопрос: у кого деньги? Если тебя кто-то профинансирует, то почему нет? Ну, то есть, если я приду к какой-то известной квир-персоне и решу, там, не знаю, снять ее автобиографию, и у нее будет ресурс и возможность мне в этом помочь, то кто нас остановит? как бы никто, uh -huh. только мы сами, потому что у нас есть наше желание. Вопрос проката, что он, скорее всего, будет закрыт в России, ну, ну как бы, либо это какие-то обходные пути, но если у тебя есть имя, то твой личный бренд может помочь тебе в реализации любого проекта или если ты там с кем-то в сотворчестве. Mm -hmm. и, мне кажется, возможности всегда есть. Но, честно сказать, я не думаю, что раньше до принятия этого закона, чтобы кто-то из нас мог прийти в Минкульт и сказать, вы знаете, я снимаю тут замечательный фильм «Портрет девушки в огне», Дайте нам, пожалуйста, mm -hmm. денег. Они такие: конечно, конечно, держите. Вот вам на историческую костюмированную дорогущую, безумно красивую историю про двух лесбиянок. Распишитесь, мы очень ждем в кинотеатрах. Ну, то есть понимаешь, да, что мы не уверены, что это прям как-то супер сильно поменялось. Я не знаю, на чьи деньги угу. существует попкорн, но я подозреваю, что не на государственные.
0: Ну да, конечно, конечно. Но не все деньги при этом все таки государственные. И есть молодые всякие тикток звезды, рэперы, в общем, люди с огромным количеством денег, и, наверняка, желающие сняться в кино, если что.
1: Да, да, конечно. Ты знаешь, мне тут недавно про одного известного блогера сказали, что он квир-персона, причем достаточно такая открытая, но его пиар-менеджеры сделали из него прекрасного юношу для молодых девочек. При этом он там, то ли молодой человек депутата, то ли кто-то еще. И ты сидишь и думаешь, Бля, я не могу понять никак эту логику. Вот ты депутаты, ты должен это скрывать, ты должен это прятать. Почему ничего бы не сделать? Ну, то есть, как бы... Это интересный мог бы быть персонаж, который вот там да. держит у себя мальчика тиктокера, но при этом подписывает до другой рукой закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Да.
0: Это гениальная история просто. Кино.
1: Да, да. Все же ищут конфликты, все ищут проблемы, когда у героя большие ставки, когда он стоит перед сложным выбором. И это действительно выбор. Ну то есть то поле, в котором мы сейчас оказались в России, оно действительно дает тебе эти как бы, сценарные выборы. То есть я понимаю, что для uh -huh. творчества материала просто невероятное количество. Но для жизни скользкий вопрос. Очень скользкий. Да.
0: У меня еще была история, потому что раньше сказала про... Кто-нибудь слышал... Видел э... мою сл... девочку. Видел, видел. Кто-нибудь видел мою девчонку. Это книга Карины Добротворской. Да. И я очень рада, что какой-то случился джастис в Карине Добротворской, потому что ее вот эту книгу, по сути, ну такой автофикшн. Да. Э, во время, когда ну еще как бы не было слова такого. А во всяком случае в России ее как бы загнобили, и вообще ее принято не любить в интеллектуальных кругах, потому что она написала про великого, с большой буквы «В», кинокритика, будучи его девушкой. И кого-то возмутило то, что «как ты вообще можешь писать про великого человека, ведь ты всего лишь с ним спала». Кого-то возмущало там то, что она не так написала, не то, недостаточно литературно и так далее. И, в общем-то, понятно, что какая-то критика в любом произведении вполне нормальна, но это очень пахло сексизмом, и это вот история такая скандальная из предыдущего для нас поколения. И я рада, что сейчас мы можем на ее текст смотреть уже без этих коннотаций, более того, видеть и переворачивать эти коннотации, того, что фигура великого кинокритика при этом с наркотической зависимостью в общем-то, вообще-то он был живым человеком, действительно, был с ней в отношениях, и она пишет о
1: его жизни, и это абсолютно валидно. О своей жизни, а даже не да. о его, мне кажется, это самое важное в этой истории, что это женский взгляд на эти отношения. Я mm -hmm. помню, что я прочитала, и было под огромное впечатление, потому что и я потому что начала смотреть, кто это и сколько ей лет, и когда это было написано, и я такая «Ничего себе! Вот это поворот!» Ты права, и тогда и слова не было, и мне кажется, каких-то канонов таких не было, и это смело. Да. Мне очень нравится, как она повернула свою карьеру, и она сказала, что вот хочу так, и будет так. И я просто, знаешь, внутренне аплодировала ей стоя, потому что это классный пример. И это очень круто, что mm -hmm. она есть, и большое ей спасибо за эту книгу, <смех> ну, правда, потому что если так много ругали, надо сказать, что, блин, мне было, наоборот, очень круто, и я очень рада, что она есть. И, возможно, она просто опередила время, и сейчас, может быть, реакция была бы другой, хотя не факт. Сегодня я обсуждала с психологом вопрос критики, и она мне сказала, что ты знаешь, почему-то, я, говорю, не сама не могу понять, и для меня такой вопрос интересный: почему-то вот в словесной среде очень принято сильно критиковать друг друга. Mm -hmm. Да, мы там вспоминали мои травматические опыты, <laughs> почему я там сейчас что-то там боюсь делать, И я вспомнила, как прошел мой первый семинар в Лит-Институте, Я пришла на него с написанными какими-то текстами, и на тот момент, ну, как бы меня взяли, конечно, это здорово, но все равно я ребенок из Тольятти, который не сказать, что там сейчас семь пязей во лбу. Он знал Белинского, ему в школе рассказали. Ну, уже было неплохо. И я пришла на семинар, у нас там была какая-то... Не могу найти это происходящему. Но, в общем, там просто тебя жгли на костре, пытали и разносили твой текст в пух и прах. Причем, знаешь, очень много было проблем с знаками припинания. Господи, мне теперь до сих пор паранойя, что я, я ставлю везде запятые, вот, знаешь, вот где только можно лишнее поставить запятую, я просто ее ставлю. Потому что после того, как мне там была одна такая девушка, которая разнесла меня, она, знаешь, она еще так методичная. Каждую строчку, каждую запятую, каждую какую-то опечатку. И ты думаешь, я не просто чмо, я просто лох, я дно вообще никогда больше сюда не приду, я больше ничего никогда не напишу. Конечно, у нас. Многие не поднялись после такого, uh -huh. ну то есть они не стали писать ну, ничего, потому что это были очень жесткие разборы. То есть, учитывая, что это там твое первое публичное прочтение в каком-то профессиональном сообществе, и тебе хыдыщ-хыдыш-хыдыщ надавали по щекам, отправили в позорно в угол и еще начали тыкать все пальцем и говорить, что а вот ты, возвращаясь к, к идее этого замечательного бережного сообщества, что это очень важно, и мега полезно, потому что критика вряд ли рождает... Ну, попроси меня сейчас написать какую-нибудь критическую статью, боже мой, я никогда в жизни тебе... Я вот просто ни за какие деньги, ни за какие коврижки, потому что мне кажется, что это одно из самых страшных, что можно вообще делать в жизни — это вот писать критические статьи. При этом не сказать, что, знаешь, мы много разбирали смысл ее. это какая-то попытка унизить другого на достаточно примитивном уровне, на уровне опечаток. Но ну, окей, хорошо, ты прошла курсы корректора, я не прошла курсы корректора. Ну, чего, сейчас пройду и с этим разберусь. Сколько NVD причастий. Ну, научусь я писаюсь, ладно. Но о смысле статьи на тот момент не особо то много чего было сказано, и это грустно, потому что мне кажется, что вот смотреть нужно прямо именно в корень, ну, как бы в зерно. Конечно. И, знаешь, вот с прошлого курса у меня возник такой образ, что вначале тебе приносит идею, и она, знаешь, она просто как супер нежный, очень тонкий, хрупкий, маленький росточек. Его нужно под колпачком поливать, на солнышке держать, оберегать. И вот как только у него появится хоть что-то напоминающее кору, а это точно не появляется во второй неделе. Дай бог месяц хотя бы. И после того, как эта кора появилась, ты хотя бы готов слышать критику, потому что у тебя уже есть какой-то каркас, ты уже для тебя идея оформилась, для других она оформилась, и получается, что вы хотя бы можете ее слышать. Тогда уже можете ее редактировать. А если у тебе с первого занятия ты принес этот маленький mm -hmm. нежный стебелечек, а тебе хоть ботинков, значит, наступили, ну, как бы... Я могу понять, почему yeah. потом никто не хочет писать. Yeah. Не нужно mm -hmm. ходить к психотерапевту, чтобы понять, в чем проблема, почему ты боишься белого листа, как бы. В общем, да. Я хотела, знаешь, очень рассказать историю про... Свой автофикшн в кино. Я первый свой короткий метр сняла по Чехову вовгики. У нас там был первый документальный проект, и там было достаточно просто, потому что ты должен был найти кого-то персонажа и просто их раскрыть. Я вот нашла прекрасный танцевальный дуэт Сидорина Горе замечательная Саша и Даша, которые сейчас в разных городах и селах находятся. Поэтому, по-моему, они прекратили существование как дуэт. Но вообще они безумно крутые. И вот долг снимать было понятно. То есть ты как бы идешь снимаешь, а жизнь там тебе уже подкидывает какие-то ситуации, и ты как-то под них подстраиваешься, пытаешься их поймать. И дальше нас попросили игровые истории придумать. Ну, как бы мы могли принести экранизацию сценария, мы могли сами написать сценарий. И, конечно, я испугалась первый раз писать сценарий сама. Я, я в общем, решила, что это как бы боги делают, а я как-то тут вот, в общем, обращусь к старой доброй классике. Слава богу! Ее у меня, ну, как бы, в достатке. Вот, и в общем, значит, я читала рассказ по Прагунья Чехова, сняла историю. По нему это была сейчас, это называется вольная экранизация, потому что Чехова там осталось очень мало, но зато даже как раз Оксана Васякина которая, кстати, играла в том самом первом спектакле, который мы ставили в лет институте Это были Менехмы Плавта, и она играла там сварливую жену. Это прекрасная роль Оксаны. Где-то в закромах есть видеозапись, мы все хотим ее найти, и ну, вряд ли мы ее, конечно, опубликуем, но это как минимум мило вспомнить. И вот инсталляцию чувств как раз можно посмотреть на Ютубе, посмотреть, как Оксана там главной героине дает советы. Вот. И и, значит, это я как бы использовала Чехова, вроде бы достаточно сильно трансформировала под современную штуку, что Чехова там не узнает никто, только те, кто знает, что там он там предполагался. Вот. И, значит, я сняла, поехала на фестиваль показала эту историю, побывала с ней в Китае, в Иране. Ну, то есть это было достаточно, значит, это моя первая короткометражка, и вдруг резко я еду на международные фестивали, и на тот момент мне казалось, что, ну, раз я не в Канн поехала, то как бы... Что это? Кому это нужен? Какой то там фестиваль в Китае? Ну, кому это нужно? То есть, иранский международный фестиваль. Я поездила везде, но была недовольна собой. И, значит, нам надо снимать второй фильм. И нужно опять сценарий. Я понимаю, что у меня сценария нет. Я очень за это переживаю. Я хожу, я маюсь, я приношу одно, второе, третье, пятое, десятое, двадцатое. Я страдаю, я хожу, рву на себе волосы. Я говорю, что я не могу писать сценарий. И вообще, я не умею писать диалог. все ужасно, все плохо. И, значит, в какой-то момент мы собираемся просто там вот в гиковскими ребятами, одногруппниками у друга и почему-то едим селедку с картошкой и запиваем чаем. Я не знаю, как так вышла <свят> такая странная еда, но, в общем, почему-то вот, мы ели селедку с картошкой и пили чай. И я рассказываю историю про папу, про то, как он однажды принес к нам домой телевизор. Но принес он его не один, а за ним стояло два полицейских, которые спрашивали, нашли ли это телевизор? И мы такие, ну, мы как бы понимали, что телевизор не дашь. Но как бы... И папу-то предать не хочется. Рассказываем эту историю, рассказываю в подробностях. Весело, задорно, и мне все говорят: Сашка, да это же классная история, которую нужно снимать. Я говорю: нет, это фигня какая-то, я снимать это не буду. Ну, то есть, нет, прям, ну, типа, как это из моей жизни что-то, знаешь, клевое, интересно. Да ну, да ну не может этого быть. И, в общем, я ходила неделю-две, и потом. Думаю, ну ладно, вот сейчас на свой страх и риск там, преодолеваю все, напишу, просто, как бы синопсис. Ну, вот кратенько так. Вот, ну, перескажу что-то. Значит, пересказываю, отправляю одному, второму все говорят: огонь, офигенная идея, классный, Типа и завязка, и развязка, и выбор, и папу не предать, и характер, и все это очень здорово. Типа, давай. Я говорю, нет. Нет-нет-нет, вы все ошибаетесь, <свят> вы все врете. это все плохая идея. Возможно, просто постепенно шаг за шагом я привыкала к этой истории, потом как-то так само собой завязалась, я показала мастеру, мастер все равно, ты знаешь, какая-то такая большая фигура, он сказал, что это здорово, и я такая ну ладно, хоть как бы вот взрослый мне сказал, ну окей, я начинаю, ну расписываю в диалоге, дальше я очень долго маюсь, кто там главный герой, чьи выборы, что туда-сюда да, особенно, что это личная история, тяжело как бы, ее. Её отстранить от себя и понять про что она на самом деле и в итоге я ее снимаю там у нас не было денег чтобы сделать экспедицию а это в Тольятти и мы вдруг находим Митищих там это от Гика, ближайшая подмосковная то есть знаешь где-то в Москве бывает сложнее доехать чем до Митищ потому что это по Ярославке утром выехал а потом вечером обратно как раз никаких пробок то есть идеальное место мы находим невероятный прекрасный вот дом который для меня очень похож на красивые места в Тольятти и мы приходим это, оказывается, нежилое помещение, какая-то дворницкая. Женщина нам говорит... Мы подходим с продюсером, говорим, здравствуйте, вот мы там в гик, мы хотим снимать. Можно ли она? Можно. Мы такие, что? Подождите, мы сейчас повторим вопрос. А можно нам вот тут вот стену покрасить и вот тут вот скамеечку? То есть вы хотите нам ремонт косметический сделать? Конечно, делайте! Дальше. В общем, мы такие, мы просто не верим своему счастью. В итоге нас туда пускают снимать, нас туда пускают ночевать. Нам с Антоном, с оператором, выделяют какую-то шубу, чтобы нам укрывались. Нам бабушка, которая там вторая работает, она готовила нам обеды. Просто она увидела, что это голодные студенты, которые там бегают с вот этими камерами, и я вот с такими синяками, Антон с не меньшими синяками, и мы вот так вот что-то там бегаем. И, значит, она начинает нам готовить супы. Я, знаешь, ем и понимаю, что это солянка с оливками. Ну, ты понимаешь, да, как бы, что это бесплатно какая-то бабушка вам готовит... Практически ресторанного уровня, солянку, как минимум кафешного уровня, солянку и мы просто. В общем, я очень быстро нашла для этого момента актеров. Как-то все очень клево сложилось. Я очень долго потом не могла смонтировать этот фильм. Я не понимала, что с ним делать. А потом резко смонтировала и попала на фестиваль, получила денежный приз, что вообще для меня было откровением, что тебе за фильм могут заплатить. То есть я привыкла, что я на фильм, знаешь, как бы вкладываю. А тут мне дали, пом, 300 тысяч, я выиграла. Это за короткий метр, это вообще очень круто, потому что обычно ты не получаешь ничего. Дай бог тебя вот свозили в Китай, ну как бы оплатили тебе перелет и там какое-то питание организовали с проживанием. И дальше я приехала в Тольятти показывать эту историю домой. Папа уже не было в живых, была мама, и здесь, в Тольятти, есть замечательные ребята, киноквартирник. Я случайно им написала: и, значит, они такие здорово, давай покажем. И мы организовали этот маленький показ. И, значит, это первый раз, я смотрела это не на фестивалях, потому что на фестивале это определенная публика. Я смотрела с женщинами-ровесницами мамы. То есть на тот момент это 42-45. Это тетушки, у которых вот эти мужья, которые жили в этом городе. Во-первых, все сказали, что это снято в Тольятти. Я сказала, что нет, но, но никто не верил, что это снято в Москве. Ну, то есть это, ну, правда, не выглядит по-московски. У меня там есть боль в моего сердца, что там Рено Логан вместо автовазовской тачки у ментов. Я, конечно, говорю, что ну как это вообще? Ну, это, это не Россия, ну все, это не Тольятти. Но, в общем, эти женщины смотрели эту историю, и они все подошли, потом плакали, говорили спасибо, а потом мы оказались в кафе, и они начали вспоминать истории своей жизни». Несмотря на то, что там мой папа творит странные вещи, привезти домой ментов и сказать жене, ну, отмазывай меня, это как бы не камельфо. И в какой-то момент эти женщины начинают рассказывать про своих мужей, и я понимаю, что там тоже много всего чего странного, неприятного, пугающего. Но из-за того, что я это рассказываю с ностальгической интонацией, что я помню этого папу, помню это до моего детство, и для меня это какая-то нежная, трепетная любовь, и для них это тоже нежная и трепетная любовь, у нас что-то рождается, и они начинают плакать, но какими такими, знаешь, добрыми, ностальгическими слезами. В этот момент я понимаю, что эти личные истории безумно важны. Лучшее, что мы можем давать этому миру, это рассказывать эти как раз личные истории, потому что они попадают куда мы хотим передать, от сердца к сердцу. Антон Фигуровский, актер, который играет папу, я когда прислала сестре, вот он еще начал говорить, знаешь, какие-то папины фразочки, потому что я их вписала сценарий, и мы с сестрой прям, ну, прям нас вот током ударяют, потому что папы нет, а он очень похож. Ну, то есть, они вроде совершенно внешне разные, но вот это вот какая-то внутренняя энергетика, знаешь, очень необычно, что ты видишь вроде бы свою жизнь, но разыгранную кем-то другим, и это необычный опыт. Я думаю, мы все
0: очень ждем После твоей истории просто и немедленно хочу посмотреть этот фильм, потому Класс. что... Я вообще это все тоже очень обожаю. И всегда на стороне автобиографических историй, на стороне истории жизни, того, как на самом деле это все устроено, а не как это придумано в каких-то стерильных условиях. Можешь ли ты дать какие-то советы для начинающих сценаристок? Конечно, идите. несколько. Идите в
1: психотерапию. Это мой главный совет. Ну, слушай, я думаю, это звучит как реклама курса, но мне кажется, что если вам не удается самим начать и самим реализовываться, используйте энергию группы, не обязательно нашей, чтобы это не было совсем мыльной рекламой. Даже если вы начнете писать историю будете читать ее маме, у вас уже будут какие-то обязательства перед мамой. И это действительно может, ну, как бы вас оттолкнуть, начать работать с нуля. Вот у меня есть еще одна автобиографическая история, написанный сценарий, но <coughs> не сложилось, что мне не получилось его реализовать пока. Мы однажды с моей подругой оказались на кладбище нашего, моего как бы возлюбленного, который разбился. И вот мы приехали на это кладбище, у нас в багажнике, значит, сырое мясо, которое мы собираемся пожарить для шашлыков, потому что там по дороге на дачу. И мы сидим, и я вдруг понимаю, а вдруг он ей тоже нравился. И вот знаешь, из этого микрочувство, а вдруг он ей тоже нравился. У меня родилась целая история про вот этих двух девочек. Честно сказать, я даже не знаю, на самом деле ли он ей нравился, или он нравился только мне, я себе это придумала, но это очень круто, когда ты рождаешь какой-то маленький импульс, и из него он настолько сильный, ты его настолько внутри, как бы, знаешь, раскочегариваешь, начинаешь там шаманить, из себя его выгонять, как духов, и вдруг это рождает в историю. И вдруг эти девочки начинают жить, разговаривать, между собой спорить, ругаться. Одна пытается там другую убить, вторая не убегает. И дальше она проживает. И мы понимаем, что это борьба с самой собой. То есть это борьба с одной девочкой, которая... Вернулась в, свое, в свой старый город, и она понимает, что там есть этот, эта первая любовь, с которой у нее мог быть дом, семья, дети, а она не хочет. И вот эти, вот, знаешь, мамины, ну, не знаю, такие просто старые представления не обязательно мамины старые представления, которые ей говорят: а вот ты могла родить, дом, семья, дети, а ты все упустила, и вот оно ее съедает изнутри и вот, как бы она стала просто персонифицированным, эта девочка пытается ну, сама себя убить. И я понимаю, что это рождено из какой-то вообще, знаешь, вот маленькой штучки, вот мы случайно оказались вот, вот здесь. Вот, вот хороший совет, значит, обнаруживайте в себе плохие чувства. Злость, ненависть, досада — это прекрасный материал для творчества. Это вот прям самый, мне кажется, классный, сильный. И, наверное, вот у меня второй созрел совет. Если вы не знаете, во что выльется ваша история, не пытайтесь ее Представлять, знаешь, целиком, как часто бывает, пока ты полностью не, не развернул полотно своего повествования, не садись писать. Мне кажется, если у вас так не работает, достаточно просто представлять, что есть некая читательница или некая зрительница, которая видит вашу работу, или в случае со сценаристом, может быть, это режиссер, который прочитает, или вы видите на, на экране воплощенный ваш сценарий. Просто представляете, что вы испытываете в этот момент. И мне кажется, это очень полезное чувство, которое может помочь вам продолжать каждый раз. И когда я вот думаю о том, что, боже, если я сяду в кинотеатр и представлю, что все смотрят, и я смотрю, и я плачу и чувствую и проживаю, и для меня это ну, вот что-то рождает внутри меня. И это вот тот самый катарсис, о котором столько все говорят. Блин, да и ради этого стоит творить. Ради этого нужно подниматься, садиться, писать, брать клавиатуру, ручку, что угодно. В общем, в заметках на телефоне, где угодно, ради этого стоит. И вот меня это заряжает. Так что, подытоживая, совет один, хотите в психотерапию, совет два, ищите в себе какие-то плохие неприятные дурацкие чувства ревность зависть злость обида и трансформируйте их в истории потому что это хорошее топливо и третий даже если вы не знаете во что выльется ваш проект и вы не знаете к чему он вас приведет представляете что вы уже Читаете вы смотрите, видите и те эмоции, которые вы в этот момент испытываете. И, возможно, они вам даже что-то новое об этом проекте подскажут. Может быть, вы хотите слезы радости, а пишете ужасный мистический триллер. А может быть, наоборот, вы хотите сидеть и бояться в кинозале, а на самом деле пишете мелодраму. Это, мне, кстати, кажется, тоже очень частая проблема. Круто, когда авторки узнают про себя эту правду. Я вот очень долго думала, что я буду снимать только мистические триллеры. Выяснилось, что я слишком, вообще, ну, если вообще это как бы не очень моё, потому что я ужасно люблю жизнь, ну, очень сильно люблю жизнь, очень люблю людей, и для меня там человек, порезавший палец, это уже, о, oh, боже мой! Ну, поэтому какие э, мистические, вот именно такие, знаешь, триллеры с монстрами, это не для меня... Спасибо тебе большое, Саша.
0: Напоследок хочу попросить тебя посоветовать какой-нибудь контент нашим слушательницам. Что-то, что тебя в последнее время порадовало или удивило.
1: В общем, меня в последнее время, во-первых, мне всегда радовало «Причины писать сегодня». В общем, это я, то, что я реально читаю. Иногда я сижу и думаю, блин, вот я вроде педагог сообщества, может быть, мне не нужно писать там, чтобы как-то, знаешь, сохранить какую-то статусность. Вот, иногда у меня всплывают такие какие-то мысли. Ну вот же, типа, Оксанка там не пишет, а как это я вот тут буду писать? Вот Света же там тоже не пишет. Ну что, что как это вот я тут буду, значит? Но потом я поняла, что, читая последние посты, напишите короткий текст, честно говоря, я вообще пропустила надпись «Напишите короткий текст». Я просто прочитала, я такая, боже мой, я только что слышала эту необычную историю, как девушка одна праздновала Новый год, потому что парень ей изменяет. Я думаю, это же идеально, это же просто подходит. Я пишу, потом выхожу и вижу, что это предложение к диалогу, и я такая, вау. И для меня это было очень круто, потому что мне понравилось, что там есть отклик, и... Ты понимаешь, что ты как бы не в пустоту написал. Как бы их не просто к себе в блокнотик такой. Так, я записал, потом забыл, там, не знаю, потерял блокнот, а тут ты их выложил, и у тебя уже есть какой-то фидбэк. Даже в маленьком вот этом сердечке ты такой, о, -о, -о как здорово сердечко мне поставили. Поэтому я советую вам телеграм-канал Влага. Фильмы я недавно советовал, поэтому фильмы я советовать не буду. Книги... Но ну, все книги издательства на Китинг Пресс великолепные. Я закупилась на, на дне рождения. Господи, ты даже не представляешь, как я. Дима давно смеется, Говорит, Саша, у тебя все привычки, вредные привычки, хорошие. Потому что, я говорю, единственное, вот шипогализм у меня проявляется в книгах. Я общем подхожу, такая, так, у меня вот лимит три тысячи рублей, потому что я вот только недавно купила себе там еще на четыре рублей фаланстер так вот у меня три рублей, ну я думаю, значит, ну три рублей, наверное, там книжки 2-3 подхожу, а там все совсем других денег стоит, и я понимаю, что это 6 книг и еще одну книгу в подарок, и я просто прихожу к Диме с такой кипой книг, и вот Саша. И мы очень, ну, ну, очень долго сменялись. Все книги классные. Ты знаешь, я их все читаю, и они все прекрасны. То есть, я наконец-то собрала вот эту коллекцию расцветая самая красная из рос. вот все четыре у меня. Поэтому видишь, я, не могу, я ничего не могу придумать, кроме вас. Ну и прекрасно. Хочется, знаешь, что-то сказать такое, что меня там впечатлило, поразило. Не знаю. Поразила книжка, вышедшая в гараже про дизайн. Она рассказывает про безумные, самые странные, необычные проекты различных дизайнеров. Там, к сожалению, мало для меня иллюстраций, мне бы хотелось их гораздо больше, но там очень много крутых имен, и ты просто вбиваешь их в поисковике, подписываешься на их инстаграмы, восхищаешься и смотришь каждый раз и думаешь, Боже мой, какая красота! Как... Такие прекрасные, невероятные, чудесные люди, как они все это придумывают, изобретают, и это очень вдохновляет, потому что ты видишь, что люди творят из пластика, из каких-то крышечек, баночек, там есть какие-то невероятные люстры просто безумно красивые из дужек от очков. Он просто собрал пластиковые вот эти дужки от очков и сделал какую-то невероятную люстру, которая похожа на чей то скелет или на что-то такое, какую-то медузу не Медуза, какое-то морское такое странное с сусиками чудище, и это супер круто. И я смотрю, и я восхищаюсь, и думаю, любое творчество прекрасно, даже если это лампа из дужек для очков. Как, знаешь, у цветаевы не знаешь, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. И вот мне кажется, творчество, оно растет из таких странных штук, что прекрасно, что оно растет и главное, чтобы оно процветало, несло, знаешь, в мир любовь, мир, 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 <свят> и любовь и свет, и всячески как-то обогащала всех вокруг, и помогала нести свет, и прекращала убийство и останавливала, и, знаешь, как-то помогала нежнее чувствовать других, и за счет этого относиться к ним бережнее.
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо за этот разговор. Да, тебе огромное спасибо, потому что я как с тобой разговариваю. У меня столько вообще, знаешь, всплывает что-то, что я даже не подозревала, что может всплыть. И ты очень круто слушаешь, очень клево задаешь вопросы и откликаешься. Вот, поэтому тебе большое спасибо за возможность поговорить нам с носками на телефон. Спасибо тебе еще раз.